0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第三十五集，包画匠巧手扎纸人，李文学疯子烧替身。画匠是一种古老的职业。他们善于用秸秆、竹篾来扎制各类的人物、驴马、家具，再用颜色鲜艳的彩纸糊表。按照刘家镇的风俗，家里有人故去，在五七及三周年几日的时候，都要找画匠扎制各类的供奉用品，然后在坟前一把火烧了。据说，这样故去的人在阴间就会收到。画匠是纯粹的手艺活而这些年很多旧的风俗慢慢的被改变，所以下对的包画匠的生意一天不如一天。包画匠年纪大了，又没有别的手艺，日子过得很是拮据。包画匠有个二十多岁的儿子，忍受不了家里的穷，前几年离家出走，到现在都没有音讯。有人说他的儿子在外地遇上抢劫的被杀害了，还有人说他儿子犯了国法，被抓进监狱，判了无期。但这些都是传闻，没人真正的知道他儿子的去向。于是，原本就老实巴交、内向的包华江，思念着生不见人、死不见尸的儿子过度，头发花白，满面皱纹。走起路来罗锅弓背，还整天的咳嗽不止。尽管只有五十多岁的年纪，看起来却像是七老八十。刘家镇上下两队百十来户人家，还会做画匠活的也就只有包画匠了。张志成顺着村里人的指引来到包画匠的家里的时候，他正在院子里扫雪。挥舞了几下扫帚，就蹲下来猛烈的咳嗽上好一阵子。听张志成说明来意，包画匠自然十分高兴，有活干就有钱赚了。尽管扎个烧替身用的纸人要不了几个钱，但这画匠活几年里也难得开一次张。张志成按照我奶奶的交代，跟包画匠说明了纸人的尺寸。其实就算不说。包画匠也心里有数，干了大半辈子的画匠活，什么样的纸人干什么用，扎成什么样子，大小什么尺寸都装在心里。一个纸人算不上什么复杂的大活儿。张志成交了钱之后，包画匠告诉他，后天一早来取活儿。张志成转身，刚要离开包画匠的家，想起奶奶曾给了自己一个黄纸捆扎的符咒。便从口袋里掏出来，递给包花匠，让他按照我奶奶的嘱咐挂在纸人的胸前。包花匠接了过去，点头答应。张志成带着孩子离开了包花匠的家，回到李文丽的小卖部。李文丽正在门口抽烟。李文丽是个烟鬼，每天烟不离手。这两天，张志成的小女儿咳嗽。不能在屋子里抽烟，可憋坏了李文丽。趁着张志成去下队找包画家，李文丽这才抽了好几根烟，总算是过了瘾。文丽哥，你知道咱们家谁属龙或者属鸡吗？扎制的活安排完了，现在首先的是要在后天晚上之前找到一个属龙或者属鸡的人来给孩子烧替身。李文丽皱着眉头想了想，属龙的倒是有一个，我们家你嫂子属龙。一来是她这两天回娘家了，再说老娘们家家的，烧替身这事儿也不行啊。李文丽面露难色，张志成当然也知道这事儿没法让一个女人去，可一时半会儿还真的找不出一个合适的人选。后背上背着的孩子不知道什么时候睡着了，微微的打着呼噜。孩子这两天一直折腾，难得能睡得这么香。张志成背着孩子进了里屋，把孩子放在炕上，伸手在炕上扯过一件金大衣给孩子盖上。转身出屋的时候，突然想起一件事赶紧拉过在前屋整理货架子的李文丽，文丽哥。咱们家文学是不是属鸡？李文学是李文丽的弟弟，今年三十出头，身高一米八，长得也很俊俏。平时就喜欢看书，写字儿又好看。逢年过节的时候，村里总是有一些人拿着红纸求李文学给写春联。李文学的书读得多了，自然肚子里便有了墨水。尽管生在这偏僻的刘家镇。也只能是一个脸朝黄土背朝天的农民，但还是与村子里的那些同龄人不同。不但外表看上去文质彬彬，言谈举止也带着一份与其他农民不同的气质。村里人都管他叫李秀才。前几年经人介绍，跟下队的齐春梅处了对象。齐春梅人长得好看，又能说会道。配上俊俏又有才气的李文学，简直是天造的一对儿，地配的一双。两人走在刘家镇的小路上，人们都赞叹这是门当户对的金童玉女。后来，齐春梅一个在城里的远房表姐开了个饭店，齐春梅便离开了刘家镇去城里打工。这一去不要紧。在山沟里窝了二十多年的齐春梅，见了城里的大世面后，才发现原来自己只是井底的青蛙。城里的花花绿绿的世界，无不吸引着齐春梅的那颗不安分的心。再加上齐春梅本来就是个美人坯子，被一个开服装店的小老板看中，给他大把大把的花钱，齐春梅禁不住这样的诱惑。终于被钱晃瞎了眼，便抛了李文学，跟着那个卖服装的混在一起了。要不是李文学思念齐春梅，去城里找她，或许还在刘家镇美滋滋的等着齐春梅回来跟他结婚。结果，就在齐春梅表姐的饭店，被他表姐没鼻子没脸的数落了一顿后，自尊心受到了严重的创伤。回到刘家镇后，便精神萎靡，沉默不语，这两年来都没说过一句话，家里的书也不读了，地里的活儿也不干了，每天早上早早的从家出发，绕着刘家队上下两队，南山北坡，东沟西岭的走，晚上回家，衣服也不脱，脚也不洗，躺炕上就睡，就这样一直持续了两年多。人们都说李文学这是得了失心疯。曾经他是多么俊俏帅气的小伙儿，竟然变成现在的模样，都为他感到惋惜。张志成一句话提醒了李文丽：，的确，李文学今年三十一，正好属鸡。不过，李文学现在的样子，活脱的像一个精神病人，又怎么能帮张志成取少替身？可仔细盘算，李文丽家除了李文学，也没人数龙或者数鸡了。李文丽觉得犯难，摇头叹息：“要不等晚上文学回来，我跟他说说看。”张志成说道。李文丽点点头，看来也只能这样了。就在李文丽和张志成在屋里商量的时候，突然，小卖部的屋门一开。走进来一个人，此人进屋的时候带着一股寒气，衣领和裤脚上冻结着雪花凝结成的冰碴。文学，你回来的正是时候。”张志成对这人说道。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。